0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom Meissnerologia stosowana, Marek Meissner, kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry wszystkim państwu. Marku, byłeś na wakacjach nad Morzem Czarnym? Nad Morzem Czarnym kiedyś byłem. Powiem tak, to było w czasach, kiedy jeszcze były kraje demokracji ludowej, plaże, prawda, bułgarskie, tak. Złote Piaski, Burgas. Tak czyli realny. Bułgaria, Bułgaria. A, czyli Domunia, Bułgaria, Bułgaria, Rumunia może mniej, bo się, wtedy się jednak mało jeździło do Rumunii, ale bądźmy szczerzy, to było takie Morze Śródziemne dla ubogich. Czyli okazuje ale... się, że ważny korytarz dzisiaj tak. Znaczy, tak. Tutaj mamy dwie sprawy. Pierwsza sprawa to jest rosyjski szantaż, który oni już bardzo podbili bębenka, bo powiedzieli, że będą stosowali blokadę blokadę całościową i że wszystkie jednostki, które będą usiłowały dopłynąć do portów ukraińskich będą traktowane jak przewożące kontrabandę bezwzględną, tak. czyli mogą być zatapiane bez ostrzeżenia. Cóż, chciałbym zobaczyć minę Turków, jak im Rosjanie zaczną zatapiać statki. To będzie bardzo interesujące, bo zdaje się, że oni właśnie mają taki szybki kurs odrzeźwienia z przyjaźni z Rosją. Mhm. I to może im bardzo, bardzo tutaj posłużyć. Natomiast druga sprawa jest jeszcze bardziej ciekawa, jak oni tą blokadę zamierzają przeprowadzać, bo tylko jako blokadę daleką. Ponieważ jako blokadę bliską, no to narażą się bardzo szybko na los krążownika Moskwa. A poza tym, a poza tym, poza tym to już stosowanie blokady uprawnia do zastosowania przez Ukraińców środków odwetowych wobec, nie tylko wobec floty, ale i wobec rosyjskich portów, jak na przykład Sewastopol, a były takie przesłuchy, że Ukraińcy pracują nad systemem zrzucania min z dronów, z dronów nawodnych. No to byłoby ciekawe, bo Rosjanie nie są na taki atak przygotowani i gdyby taki system został wdrożony, to gdyby chociaż jeden rosyjski okręt przy wypływaniu z Sewastopola nadział się na ukraińską minę, to podejrzewam, że byłoby to bardzo nieprzyjemne i i, i dla, dla Rosjan zaskakujące otrzeźwienie. Poza tym oni grają już powyżej swojej ligi, bo blokada daleka to jest zagrożenie w tym momencie dla portów także Bułgarii i Rumunii. I tutaj pytanie, co z tym zrobi NATO ewentualnie. Tam jest też
0: rosyjska, oczywiście Putin zaczął nawet ustalać te
1: warunki wznowienia umowy zbożowej. Tak, tak, tak. ale one są beznadziejne, bo tu chodzi o to, znaczy nie, właściwie tutaj nie możemy mówić o wznowieniu umowy zbożowej ze strony Rosji. Rosja ustami Zacharowej przekazała nam komunikat bardzo jednoznaczny. To jest komunikat, który tutaj dosłownie zacytuję, Tutaj dosłownie zacytuję. Samo memorandum ONZ Rosja stwierdza, że porozumienie będzie obowiązywało przez trzy lata, a w przypadku, kiedy jedna ze stron zamierza je wypowiedzieć, no to Rosja lub ONZ musi dać trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Wypowiedzieliśmy. W związku z tym ONZ ma jeszcze trzy miesiące na osiągnięcie konkretnych wyników. Czyli nie Rosja ma, tylko ONZ ma się starać, żeby Rosja osiągnęła dostateczny jej zdaniem eksport nawozów sztucznych oraz eksport produktów rolnych. I mało tego, ten eksport ma spowodować, że Rosja wznowi rozmowy, a nie wznowi umowę. No to tak jak powiedział dyplomata z Departamentu Stanu Anonimowy, stwierdził, że to jest niezbyt zawoalowany szantaż i powiedział tak, to nie ma sensu. W zamian za całkowite odblokowanie ich eksportu płodów rolnych Rosjanie mówią, że wrócą do rozmów. Nie zgodzą się na eksport zboża z portów Ukrainy, tylko wrócą do rozmów. I Jeszcze zaatakowali terminale w tych portach. Nie ma w tym nic poza próbą demonstracji siły. Bo tutaj nie ma powrotu do umowy, powrót do rozmów. A pamiętajmy, ile ostatnich czasów, ile ostatnim razem Rosjanie rozmawiali, rozmawiali na temat wdrożenia tej umowy. Dwa miesiące. Czyli oni mogą sobie przeciągać rozmowy w nieskończoność w tym momencie sterując stwierdzeniami, czy ich eksport jest dostateczny i czy to im odpowiada. No, 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 bez przesady. Nie róbmy z logiki kobiety lekkich obyczajów. Naprawdę. To już się całkowicie mija z celem. Także to nie są warunki przywrócenia umowy, tylko warunki, żeby usiąść do rozmów. Bez sensu. Natomiast bardzo ciekawe jest w tym momencie stanowisko Węgier, na które nadziała się nasza dyplomacja i nasz rząd. Dlaczego? Dlatego było spotkanie w Warszawie, jak wiemy, w sprawie przedłużenia tych naszych pięciu krajów, czyli tam Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry w sprawie przedłużenia banu, bana takiego in, importowego na ukraińskie zboże. Po czym wchodzi minister rolnictwa Węgier, Istvan Nagy i to wchodzi przed samym tym spotkaniem cały na biało i oświadcza, że po pierwsze, nie chodzi tylko o zakaz importu, przedłużenie poza 15 września zakazu importu zbóż, ale także kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika. Dlaczego? Ponieważ zbiory kukurydzy i słonecznika na Węgrzech jeszcze się nie rozpoczęły, podczas kiedy w magazynach pozostaje jeszcze trochę ukraińskiego zboża. To zaraz, to my mamy wszyscy działać tak, żeby dobrze było węgierskiemu rolnictwu. I jeszcze, żeby ciekawsza jeszcze historia jest ten sam, ten sam Nodzi. Ten sam Nodzi. Mówi, że sedno propozycji węgierskiej przekazanej Unii Europejskiej dotyczy dróg transportu ukraińskiego zboża. Węgry sugerują, że transport zboża drogą lądową jest kosztowny i twierdzą, że Unia powinna zaoferować Ukrainie lub spółkom żeglugowym progresywną dopłatę do opłat tranzytowych, by umożliwić transport zboża do alternatywnych portów. Miało to by spowodować zmniejszenie obciążenia rynków europejskich. No ale co to znaczy? To znaczy, że w tym momencie większość tych transportów zboża byłaby kierowana poza Węgry i poza Słowację z tych pięciu krajów, ponieważ jak wiemy, nie są to kraje, które mają dostęp do morza. Zostanie Rumunia, Bułgaria i Polska. I co teraz? Otóż premier Rumunii Jon Marcel Siorasku przychylił się do postulatu Związków Rolników i Producentów Rolnych i oświadczył, że transport zboża z Ukrainy przez porty rumuńskie, zwłaszcza Konstancę, jest co prawda jak najbardziej możliwy, ale po uwzględnieniu interesów tamtejszych rolników i producentów rolnych i przeprowadzeniu wysyłki ich produktów. To samo powiedział prezydent Klaus Johannis, który premiera poparł. I teraz, bardzo sceptyczna jest Bułgaria, Ale w jej przypadku chodzi też o brak terminali zbożowych, bo 23 czerwca została dopiero zaakceptowana umowa na pożyczkę 60 milionów euro, która ma zbudować duży terminal zbożowy w porcie w Warnie. Na ogół wszystkie mniejsze porty bułgarskie, tam to jest, tutaj mamy Burgas, Balczyk, Neseber mogą przeładowywać zboże, ale w niewielkich ilościach, ponieważ nie mają żadnego dużego, dedykowanego terminala zbożowego. Czyli tak, Rumunia mówi nie, mimo tego, że przyjechał Orban, specjalnie przyjechał Orban, spotkał się wczoraj z premierem, dał taki bombastyczny tweet, no to może być początek pięknej przyjaźni, a chodzi o poparcie tego planu węgierskiego. Natomiast my poparliśmy ten plan bez zastrzeżeń nasz rząd. Czyli co? do Gdyni, do Turmiasta. miasta. Tam jest terminal. Jak to będzie wyglądało? A co z naszym zbożem? No, co tu dużo mówić, daliśmy się złapać węgierską pułapkę. I to nie wygląda dobrze. Oczywiście. Jeszcze, jeszcze, tutaj mamy, jeszcze tutaj mamy oczywiście dwa ataki terrorystyczne, bo terrorystyczne inaczej nazwać tego nie można, na terminale zbożowej magazyny zboża w odeszcie. Wczoraj 60 tysięcy ton zboża się spaliło, a w nocy były następne ataki, przy czym Rosjanie, bardzo Rosjanom zależy, ponieważ użyli siedmiu różnych systemów broni rakietowych. Były bastiony, kalibry, oniksy, H-22, H-32 z bombowców Tu-22M3. Odpalona została przynajmniej Jedna rakieta, tutaj została przynajmniej jedna rakieta odpalona albo z Miga 31, albo z Su-27 lub Su-34, tego nie wiemy. W ogóle nie odpalane były Iskandery, w ogóle nie, nie odpalano mopedów z tego co zauważyłem i były dwie fale ataków. No sporo niestety dzięki temu osiągnęło swój cel. Także tam są znowu zniszczenia. Czyli znowu mamy sytuację, w której większość tego ukraińskiego zboża było, nie było, pojedzie koleją. Co prawda Amerykanie już powiedzieli, że 250 milionów pójdzie na porty ukraińskie na terminale zbożowe, no ale wojna się musi skończyć, żeby tam można było cokolwiek naprawiać. Prawda? No, także mamy, mamy sytuację, w której tak. Co powiedziano wyraźnie, co powiedzieli Amerykanie? Wracają do, do gryminy. To wracają do gryminy po obu stronach. To będzie wyraźnie widoczne. Wracają do gry rakiety przeciwokrętowe dalekiego zasięgu i wraca do gry odpalanie y, rakiet y, z okrętów. I to na dalekim perymetrze, bo na bliskim to jest za duże ryzyko. Pytanie teraz pozostaje. Były bombardowania Wyspy Węży. Przejęcie Wyspy Węży, Żmijowego Astrowa, to byłaby dla Rosjan w tym momencie dodatkowa gratka przy blokowaniu portów ukraińskich. To byłoby bardzo dla nich dogodne. Tylko pytanie, czy zdecydują się na desant, bo Wyspa Węży jest w zasięgu ukraińskich środków przeciwokrętowych. Także inne. I tutaj mamy ciekawą, ciekawą informację, że Ukraińcy pracują nad pociskiem przeciwokrętowym, razem z uwaga pewnymi firmami zachodnimi, pociskiem przeciwokrętowym o rozszerzonym zasięgu. Czy on jeszcze, czy on już jest, czy on do, jest próbowany? Nie wiadomo. W każdym razie wiemy, że wchodzą takie próby i że tutaj pada stwierdzenie, że on ma być równoważny najlepszym przeciwokrętowym pociskom zachodnim, a tam układem odniesienia jest Kegsberg. Czyli zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
0: Rzeczywiście tutaj jeszcze deklaracje Zeleńskiego o tym, że te zboże, które miało iść, które zostało strzelane, 60 tysięcy ton miało iść do miało Chin. Miało
1: pójść do Afryki czy do Chin. Do Właśnie Chin, tutaj tak? nie wiemy, ale ale wiemy, że największym importerem zboża ukraińskiego były Chiny, natomiast na drugim miejscu była Afryka. Także gdzie to zboże miało iść, to jest tak naprawdę wszystko jedno. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, że część zboża chińskiego potem poszła do Afryki i Chińczycy zarobili na tym jako pośrednicy. Też interesujące, prawda? No ale... Dlaczego to, dlaczego to zboże poszło do, do Chin w tym momencie? Otóż, jak się sięgnie do źródeł ukraińskich, to można znaleźć taką informację, że jeżeli zboże szło do Chin i jeżeli wiadomo było, że do Chin idzie, to Rosjanie to zboże przepuszczali. I nie było na te statki konkretne, nie było ataków. Czyli musiało istnieć jakieś porozumienie między Chinami a Rosjanami na zasadzie, że wasze zboże to przepuszczamy. Dlatego Ukraina godziła się na tego typu handel, no bo po pierwsze Chińczycy płacili, po drugie, no cóż, wiadomo było, że nie będzie problemów z transportem, a Ukrainie też zależy, żeby tych problemów nie było. Czyli mamy taką sytuację win-win, ale dla Chińczyków.
0: Tak. Chińczyk bacznie obserwuje to, co się dzieje na froncie. Oczywiście Chińczycy, zastanawiam się, jakie będą też następne ruchy, bo tutaj Chińczycy mieli swoje pomysły na plany pokojowe, ale te plany pokojowe chyba już gdzieś za tą mgłą wojny. Nikt już o nich powiedzmy nie słyszał. Pytanie, czy nadal tkwi ten bilet na zakończenie wojny właśnie w Pekinie.
1: Mi się wydaje, że bardzo dużo. To znaczy tutaj, tutaj, Myślę, że Chińczycy w tym momencie czekają na to, jak się rozwinie, zresztą wszyscy czekamy na to, jak się rozwinie ewentualna ukraińska ofensywa. Do do czego dojdzie? Bo tutaj albo trzeba będzie według Chińczyków zmusić Zachód do tego, żeby uznał, że Ukraina nie może odbić swojego terytorium i wtedy siadamy do rokowań i robimy Koreę, prawda? albo ratować Rosję, gdyby na przykład ta obrona się załamała. Ze wszystkich stron ja widzę oczekiwanie. Oczekiwanie, ja myślę, że przed jesienią nie będziemy się spodziewali, nie można się spodziewać żadnych, żadnych konkretnych propozycji pokojowych. Sondaże na pewno będą, jakieś propozycje niekonkretne też, ale konkretnych propozycji pokojowych od największych graczy przed Rasputicą, Nie spodziewajmy się.
0: A o jesieni już zaczęli przebąkiwać Ukraińcy i Rosjanie, że przed wrześniem będzie trzeba zdążyć przede wszystkim też na zmianę warunków
1: pogodowych. Od 15 września zaczyna się pora deszczów, trwa do listopada, nieraz do grudnia. Wszystko zależy od tego, ile tych deszczów spadnie. Podobno cały czas Ukraińcy, tam Instytut Meteorologiczny jest w kontakcie z Amerykanami, jest też w kontakcie z służbą meteorologiczną Stanów Zjednoczonych pracującą zarówno dla US Army, jak i dla sił powietrznych, bo marynarka też ma swoją. Także tutaj, tutaj widać wyraźnie, że oni też bardzo zwracają uwagę na te warunki zewnętrzne, na te warunki meteo i, i, i czekają, że tak powiem, na ustalenie daty, do kiedy mają czas. Rosjanie robią to samo, co ciekawe, kontaktują się, tutaj są informacje, że kontaktują się z Chińczykami.
0: Turcja, jeszcze chciałbym rozwinąć ten wątek. Turcja.
1: Bo... Turcja, tak, Turcja tutaj tutaj jest ciekawy zasadniczy problem, mianowicie Erdogan powiedział, że on jest jednak przekonany, że umowę da się przywrócić. Jego minister spraw zagranicznych będzie rozmawiał w ciągu następnych dwóch dni z Ławrowem, to wiemy, że będzie rozmowa i że Turcja zaoferowała się skonwojowaniem statków. Mimo tego, że oficjalnie przecież Rosja wprowadza blokadę, czyli jest jakieś zamieszanie na linii rosyjsko-tureckiej, tam zresztą widać ze strony Turków duże otrzeźwienie, Rosjan bardzo uderzyło, że Turcy sprzedają Firtiny, Ukraińcom nie wiadomo, czy sprzedają, czy nie dadzą w obniżonej cenie, bo takie informacje też się pojawiły. I tutaj Rosjanie to bardzo źle odczuli, natomiast odpowiedź turecka była wyjątkowo bezczelna, mianowicie taka, że jest to prywatna firma i prywatna firma może sprzedawać broń komu chce. Także tutaj była bardzo, było bardzo nieprzyjemne zaskoczenie mhm. dla Rosjan. Tym bardziej, że mhm. tak naprawdę to nie jest prywatna firma, to jest firma, która jest z dużym udziałem państwa jest robiona ta produkcja 150 piątek.
0: Mhm. Marku, jeszcze chciałbym Cię zapytać o ochronę samych portów, bo wydaje mi się, że chyba te najbardziej skuteczne systemy są dzisiaj pod Kijowem. Ukraina nie ma możliwości przeniesienia skutecznej obrony Odessy?
1: Przeciwlotniczej? Nie, no oczywiście, że ma, bo może tam przesunąć komponenty mobilną. No tutaj widzimy, że przezbraja się 201. brygada przeciwlotnicza, gdzie ona pojedzie, to nie wiadomo na co się przezbraja to, to też nie, ale to była brygada, która była na S-300W-1, czyli moim zdaniem ona się przezbroi też na sprzęt średniego pułapu. Natomiast gdzie to pojedzie, jeżeli mówimy o dodatkowych, y, dodatkowych prawda, y, dostawach od Amerykanów i mówimy tutaj, że mamy systemy przeciwlotnicze, bo mamy, tu warto byłoby zajrzeć do tego, co w tej dostawie za... Tutaj, o właśnie, tu mamy na przykład na Samsy. Gdzie one pojadą, to nie wiadomo. Prawda? I, i tu, tutaj 4, 4 FU to jest całkiem sporo. Zobaczymy, gdzie one trafią. Wiemy, że rozbudowana, rozbudowywana jest w tej chwili obrona przeciwlotnicza portów, ale przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj nawet nie portów. Rosjanie wystrzeliwują po określonych trasach. Te trasy są blokowane przez obronę przeciwlotniczą ukraińską. Ten atak ich zaskoczył, dlatego że był nietypowy. Siedem różnych systemów zostało odpalonych. Wydaje mi się, że to tak jest zawsze, że jeżeli przychodzi nowy, zaskakujący atak nowymi komponentami uzbrojenia rakietowego, to on w jakiejś części dosięga celu. Dopiero potem są wypracowywane środki na na to, żeby jeżeli ten atak będzie powtórzony, żeby go odeprzeć we właściwym stopniu. My pamiętajmy, że Ukraińska Obrona Przeciwlotnicza ma nieprawdopodobne osiągnięcia na rzędu 70-80% strąceń To jest ogromna ilość, ogromna.
0: Marku, nie będę Cię dzisiaj pytał o sytuację na froncie, bo tam, że tak powiem, rozmawialiśmy ostatnio z, z pułkownikiem rezerwy Maciejem Korowajem i również Marek no, Zubel.
1: powiem, że Tylko powiem, że mamy, mamy dosyć dobre informacje pod kliszczyiwką, mhm. pod kliszczyiwką, gdzie Rosjanie zostali wyrzuceni z dwóch ostatnich wzniesień z lasu na pewno będą kontratakować, bo tam już jest taka tradycja nie, nieomalże. Wiadomo, że południowe podejścia do Kniszczyliwki zaatakowane. Wiadomo, że rosyjskie siły w Andriiwce to już się bronią jednym outpostem. I że ten, te, te 100 tysięcy, o których mówił Syrski, na kierunku Kupiańska po pierwsze się nie ruszyło, po, pierwsze, po drugie okazało się 60 tysiącami i połową czołgów awizowanych. No i tutaj pewnie, tutaj będę zresztą pisał o problemach, jakie mają Rosjanie z remontami czołgów i że o tym, że bardziej się w tej chwili opłaca produkować nowki, a nie remontować stare i to jest zadziwiająca historia, ale to jest pokłosie tego, o czym od roku mówimy, czyli sytuacji w magazynach głębokiego składowania. No ale to wiadomo było, że, że, że tam jest źle, a się okazuje, że jest jeszcze gorzej niż źle, także za moment wszystko będzie polegało na produkcji nowych, te 90 i ewentualnych remontach T-80 i modernizacjach T-80, a starsze będą napływa, na, napływały jednak kapaniną.
0: Marku, dziękuję Ci za dzisiejsze krótsze nieco nie krótsze nieco spotkanie w rytmu umowy zbożowej, która została tak zerwana, więc będziemy się przeglądać. Przypomnę, że w poniedziałek Moskwa oficjalnie odstąpiła od tego porozumienia, Marku. Tak, dziękuję
1: bardzo, dziękuję Ci bardzo, do widzenia Państwa.